Es wird stetig besser. Mein Name ist David. Ich bin ein Sexaholiker. Und durch die Gnade meiner höheren Macht bin ich seit dem 2. August 1988 trocken, wofür ich nie dankbar genug sein kann. Dieser Verdienst gebührt meiner höheren Macht, das ist sicher. Ich saß beim Abendessen und überlegte, dass es schon 31 Jahre, 5 Monate und 8 Tage sind. Und jeder dieser Tage war auf seine Weise ein Wunder. Und davon möchte ich heute Abend ein wenig erzählen. Nach meinem ersten Jahr der Trockenheit wurde mir gesagt, dass es immer besser wird. Und das ist die einfache Beschreibung meiner Erfahrung bei den anonymen Sexaholikern, dass es immer besser wird. Für meinen Beitrag werde ich den Text »Was ist ein Sexsüchtiger und was bedeutet sexuelle Nüchternheit?« als groben Rahmen verwenden und mich daran orientieren. In meinem ersten Meeting haben wir diesen Text verwendet. Und es beginnt mit »Wir können nur für uns selbst sprechen«. Wie andere Sprecher bereits sagten und wie es eine Person eloquent beschrieb, wenn die anonymen Alkoholiker das letzte Haus im Block für diejenigen sind, die es brauchen, dann sind die anonymen Sexaholiker das Plumpsklo hinter dem letzten Haus im Block. Einer meiner Momente der Scham in diesem Programm war übrigens, als mein Sponsor sagte, David, hier steht, getrieben von hundert Formen der Angst, von selbstsüchtiger Verblendung und Selbstmitleid. Zeige mir hundert Formen von Angst. Und mir fielen nur 72 ein. Ich trage diese Last bis heute mit mir herum. Vieles von dem, was wir in unseren Meetings, in unserer Literatur, in Zusammenkünften wie dieser in uns selbst und in den anderen ansprechen, entzieht sich dem Verständnis eines großen Teils unserer Gesellschaft. Es verändert sich ständig. Dennoch bin ich mir bewusst, dass es in der Gesellschaft oft noch sehr, sehr einsam aussieht. Es ist wichtig, es ist so wichtig zusammenzukommen und wir sind tatsächlich die einzigen, die für uns selbst sprechen können. Eines der Dinge, die uns die Kraft geben, das, was wir täglich tun, fortzusetzen, ist das, was uns von den anonymen Alkoholikern übergeben wurde. Denn als die anonymen Alkoholiker 1935 gegründet wurden, war die Situation ziemlich ähnlich. Alkoholiker waren einfach ein hoffnungsloser Fall. Es gab keine Hoffnung. Sie würden nicht gesund werden. Alkoholiker konnten institutionalisiert oder an den Rand gedrängt oder anderweitig toleriert und in Schach gehalten werden, aber es gab keine Hoffnung. Und dann, am 10. Juni 1935, gab es plötzlich Hoffnung. Das ist übrigens das Datum von Dr. Bobs letztem Drink, seinem ersten Tag der Nüchternheit. Und bei uns ist es ganz ähnlich. Im Weißen Buch spricht Roy über die Ausgabe des Time Magazins, die 1974 veröffentlicht wurde. Wir wurden also immer gebraucht und es gab Menschen in unserem Umfeld, die wussten, dass die zwölf Schritte Genesung eine mögliche Hilfe darstellt. Dennoch, wir können nur für uns selbst sprechen. Die Besonderheit der anonymen Sexaholiker lässt sich am besten in Bezug auf das verstehen, was wir den Sexsüchtigen nennen. Eine meiner spektakulärsten Erinnerungen an Nashville war, dass Harvey an einem Sonntagabend darüber sprach, wie traurig er war, dass sein Sponsor dem Tod nahe war. Sein Sponsor schaute Harvey an und sagte, Harvey, dritter Schritt, lass los, und hielt ihm die Hände hin, die Finger offen, die Handflächen nach oben. 
Und so haben wir das hier in Nashville gemacht. Und wir machen es überall natürlich loslassen. Meine Frau und ich fuhren an diesem Abend auf der Autobahn hinter einem Auto her und plötzlich kam aus dem rechten Fenster dasselbe Signal und aus dem linken Fenster, dem Fenster des Fahrers, kam dasselbe Signal und wir lachten den ganzen Weg zurück nach Nashville. Und doch gebe ich diese Geschichte heute Abend an euch weiter von einem Mann, der vor fast 32 Jahren gestorben ist und dessen Botschaft weitergegeben wird. Und das ist die Botschaft, die wir jedes Mal weitergeben, wenn wir ein Meeting halten. Jedes Mal, wenn wir das Telefon in die Hand nehmen oder abheben. Jedes Mal, wenn wir Programmliteratur lesen. Jedes Mal, wenn wir uns an den Händen halten. Was auch immer es ist, das Erfreuliche für mich ist, wie nah unsere Gemeinschaft den anonymen Alkoholikern ist. Jedenfalls nach meiner Erfahrung. Sollte etwas nicht klappen, habe ich 800 AA-Meetings pro Woche, aus denen ich wählen kann. Es ist im Grunde das Gleiche, die Texte sind sehr ähnlich, die, die Einleitung zu Kapitel 5 und all das. Der Name Sexaholiker verbindet uns also mit diesem immensen Reservoir an spirituellem Erfolg und Hoffnung, das für den genesenden Alkoholiker bereits vorhanden ist. Wir AS sind sehr spezifisch. Ich kenne dich, weil ich psychisch krank bin und du psychisch krank bist. Das ist etwas, was wir gemeinsam haben. Habe ich um diese Geisteskrankheit gebeten? Nein. Habe ich mich für sie entschieden? Nein. Habe ich sie? Ja. Niemand ist freiwillig Diabetiker. Niemand will, dass seine Bauchspeicheldrüse versagt, dass er insulinresistent wird und alles, was damit zusammenhängt. Es passiert einfach. Und wenn es einmal passiert ist, weiß man, was zu tun ist. Entweder wir akzeptieren es und leben unser Leben entsprechend oder wir tun es nicht. Das ist die spezielle Eigenart der anonymen Sexaholiker. Der Sexsüchtige hat sich selbst aus dem gesamten Kontext dessen, was richtig oder falsch ist, herausgenommen. Ich kann mich daran erinnern, wie einsam ich als Sechsjähriger war. Am Ende des ersten Meetings, an dem ich teilnahm, hieß es, wir haben die wahre Verbindung gefunden. Wir waren zu Hause und ich fing an zu weinen. Damals war ich 42 und hatte lange, lange Zeit nach einem Zuhause gesucht. Ich fühlte mich einfach nicht zugehörig. Und wie jeder gute Süchtige war meine Krankheit chronisch und fortschreitend. In einem Meeting erzählte mir ein Teilnehmer, dass seine Bestellformulare perfekt sein mussten und er 20 Formulare durchgehen musste, um ein perfektes Formular zu finden, nur um die Bestellung aufzugeben. Das war vor der Zeit der Computer und ich dachte, oh, ich bin nicht so ein Perfektionist. Und dann wurde mir klar, dass ich bei keiner einzelnen Sache ein Perfektionist bin. Du denkst, du kannst alle Dinge perfekt machen und genau das war es, was in mir vorging. Ich hatte vor, diese perfekte Welt zu erschaffen. Ich war ein sehr gütiger König, der Sex für sehr wichtig hielt. Und es war einfach diese Isolation, sich selbst aus dem ganzen Kontext dessen, was richtig oder falsch ist, herauszunehmen. Und ich wusste nicht, dass es eine Frage von richtig oder falsch war. Ich dachte, es sei einfach das, was ich haben musste. Und Reus Geschichte im Weißen Buch, in der er darüber sprach, wie er lernte, ein Geheimnis zu hüten, als er es wollte, ich glaube, es war das Lutschen am Daumen, richtig? Wenn ich mich erinnere, hatte ich all diese Geheimnisse zu hüten. Meine Geheimnisse begannen, als ich vier Jahre alt war. Meine Krankheit, ich kann sie ab dem vierten Lebensjahr nachverfolgen, 
Ich zog mich in der Öffentlichkeit aus und fantasierte zwanghaft meist über märchenhafte Dinge. Aber ich konnte einfach nicht aufhören. Es nahm mein ganzes Leben in Beschlag und dann wurde ich bestraft oder besser gesagt gezüchtigt, weil ich Mädchen auf dem Spielplatz unter der Rutsche beobachtet hatte, als ich fünf Jahre alt war. Ich wurde sozusagen erwischt, ertappt, wie ich nackt mit anderen Jungen versuchte, sexuell auszugieren, auszuagieren. Als ich sieben war, wussten wir nicht, was wir da taten. Als ich zehn war, entdeckte ich die Selbstbefriedigung. Meine erste Fantasie Selbstbefriedigungspartnerin war meine Mutter. Und ich dachte, das wäre nicht richtig. Also wechselte ich zu einer älteren Frau von nebenan. Was sich jedoch nicht änderte, waren die Fantasien und die zwanghafte Selbstbefriedigung, die, einmal angefangen, nie wieder aufhörten, bis ich zu dieser Gemeinschaft kam. Ich glaubte allerdings, dass es ein Problem gab, denn mit 13 erinnerte ich mich an eine Frage im Sexualkundeunterricht, wie viel Selbstbefriedigung ist zu viel? Und die Antwort des Lehrers lautete, wenn man sich selbst verletzt, ist es wahrscheinlich zu viel. Und tatsächlich habe ich mich im Laufe der Jahre dabei verletzt, aber es schien mir nie zu viel zu sein. Aber mit 13 wusste ich, dass etwas wirklich nicht stimmte. Sex mit Tieren, Transvestitismus, Pornografie in all ihren Formen, Fantasien, Voyeurismus, Sadomasochismus, mehrere ehewidrige Affären. Ich war wirklich gründlich. Nach meinem ersten Meeting ging ich in mein Büro, wo ich eine Sammlung von Pornografie versteckt hatte. Ich packte alles ein und warf es weg. Und dann sprach eine Frau über ihre Kleidung, die sie benutzte. Und ich erinnere mich an die Wirkung, die das auf mich hatte. Und ich wusste sofort genau, was meine Kleidung war, die ich benutzte. Also ging ich nach Hause und warf meine Nutzkleidung weg. Und es ist wirklich nicht wichtig, was sie war. Wichtig ist nur, welche Wirkung sie auf mich hatte. Und wenn ich in dieser Hinsicht ehrlich sein und sie aus meinem Leben entfernen wollte, musste ich das tun. Sich selbst aus dem Gesamtkontext herausnehmen. Ich erinnere mich, wie ich in einer Besprechung hinter Jean Pi saß. Sie hatte die große 8,5x11 Zoll Version des weißen Buches, die es damals gab. Zeilen waren durchgestrichen und andere Dinge hineingeschrieben, darunter das Wort die Sexsüchtige. Damals wurde, was ist ein Sexsüchtiger und was bedeutet sexuelle Nüchternheit, 1990 hier in Nashville zum ersten Mal vorgestellt und es wurde in Bezug auf die Pronomen für Frauen geöffnet. Wir haben endlich mit unserem Schreibstil aufgeholt und es war großartig. Es war genau das, was wir brauchten. Er oder sie hat die Kontrolle verloren, hat nicht mehr die Möglichkeit zu wählen und kann nicht mehr aufhören. Lüsternheit ist zu einer Sucht geworden. Ich war lange genug im Umfeld der anonymen Alkoholiker, um zu wissen, dass für einen Alkoholiker der Alkohol nicht das Problem ist. Wenn Alkohol das Problem ist, trinkt man einfach nicht mehr, dann hat man auch keine Probleme mehr. Das Problem für den Alkohol, das Problem für den Alkoholiker ist der Ismus. I, Self and Me, ISM. Und die Selbstbezogenheit und die Charakterfehler, die diesen zwanghaften Gebrauch von Alkohol oder in unserem Fall von Lüsternheit nähren. Obwohl ich kein Alkoholiker bin, hatte ich genug Erfahrung, um zu wissen, wie mächtig die AA sind. Und als ich in das erste AS-Meeting kam, sprachen die Leute davon, sich mit Lüsternheit zu besaufen. Ich habe mich vom ersten Tag an identifiziert. Ich wusste, dass ich mit der Zeit von der Selbstbefriedigung betrunken wurde. Ich erfuhr auch, dass man sich an Fantasien berauscht, dass man sich an allem Möglichen berauscht. 
Ich hatte definitiv die Kontrolle verloren, hatte keine Fähigkeit mehr, mich zu entscheiden und war nicht in der Lage aufzuhören. Ich fuhr von der Vanderbilt in Richtung Hillsborough Road, als ich an eine Ampel kam und vor mir ein Auto bei Rot stehen blieb. Bei Rot stehen blieb. In dem Auto saß eine Frau. Ich sah nur, dass sie saß, also war nur ihr Kopf über dem Sitz zu sehen und ihr Haar war der absolute Auslöser für mich. Das war der dritte oder vierte Tag der Trockenheit. Das war der dritte oder vierte Tag der Trockenheit. Das hat mich total überrascht, weil ich bis zu diesem Moment keine Ahnung hatte, wie permanent ich lüstern war. Und ich habe mich immer als die Art von Sexaholiker beschrieben, der wie ein Alkoholiker das Glas nie leer werden lässt. Es gibt Menschen, die sind Binger. Ich kann das verstehen. Ich gehöre einfach nicht dazu. Ich lasse die Lüsternheitsflasche einfach nie austrocknen. Dieser Charakterfehler ist nicht verschwunden, genau wie alle meine Charakterfehler, sie verschwinden nicht. Es ist wie mit meiner Augenfarbe. Was sich geändert hat, ist, dass sie mein Leben nicht mehr beherrschen. Und das ist eine große Veränderung, für die ich nie genug dankbar sein kann. Unsere Situation ist ganz wie bei Alkoholikern, die keinen Alkohol mehr vertragen und ganz mit dem Trinken aufhören müssen, aber festhängen und es nicht lassen können. Ich hatte Leute, mit denen ich zusammenarbeitete, die mich anflehten, nicht mehr zum Essen auszugehen, keine speziellen Gespräche mehr zu führen, meine Bürotür zu schließen, um Beratungen über was auch immer zu führen. Und natürlich wollten auch meine Frauen. Ich bin seit 43 Jahren in zweiter Ehe verheiratet und die erste Ehe dauerte acht Jahre, dass ich aufhöre. Für Jane, meine jetzige Frau, war das nicht gerade ein Vergnügen. Ich war etwa zwei Wochen lang trocken gewesen. Wir lebten getrennt im Haus und unterhielten uns abends. Ich saß oben auf der Treppe und sie wohnte unten. Und eines Tages sagte sie, du bist so anders als mein erster Mann, Jack. Und sie zählte all die Dinge auf, die mich von Jack unterschieden. Und dann sagte sie, und ihr habt eine Sache, die gleich ist. Ihr seid beide sexsüchtig. Und da passierten zwei Dinge. Erstens war es eine Erinnerung daran, dass es kein Zufall war, dass sie und ich zusammen waren. Und zweitens war das der Abend, an dem sie wusste, dass sie Essanon brauchte und sie ging seitdem regelmäßig dorthin. Und wie ich schon sagte, identifizierte ich mich damit, mich mit Lüsternheit zu betrinken. Ich wollte aufhören. Ich erinnere mich daran, ich erinnere mich, dass ich mit 21 Jahren an einer Encounter-Gruppe teilnahm und zu einer Frau in der Gruppe sagte, nun, ich fühle mich sexuell nicht zu ihnen hingezogen. Ich dachte, ich hätte gerade eine der wichtigsten Sachen gesagt, die die Welt hier hören würde. Erst viel später, nachdem ich an diesem Programm teilgenommen hatte, wurde mir klar, dass sie, glaube ich, die Einzige war, zu der ich das gesagt hatte. Es gab weitere hundert oder einige Millionen Frauen in diesem Land und noch mehr in anderen Ländern. Ich war in Sachen Lüsternheit bemerkenswert aufgeschlossen. Daher konnte ich mich definitiv mit der Zeile, in was ist ein Sexsüchtig, identifizieren, in der es heißt, ist aber süchtig und kann nicht aufhören. Das war ich. Für den Sexsüchtigen bedeutet, dass dies ein Programm nur für Sexsüchtige ist. Wir behaupten nicht, dass es für alle anderen gedacht ist. Jede Form von Sex mit sich selbst oder mit anderen außer dem Ehepartner wird fortschreitend zur Sucht und ist zerstörerisch. Ich erkannte das sofort, weil ich wusste, dass ich mich an der Selbstbefriedigung, an den Fantasien und an der Lüsternheit betrank. Sich sexuell zu jemand hingezogen zu fühlen, der nicht der eigene Ehepartner ist, im Schmelztiegel unserer Erfahrung macht zunehmend süchtig und ist zerstörerisch. Das ist alles. Wir denken nicht negativ darüber, wir sagen nur, dass es uns zerstören wird. Ungefähr zwei Jahre, bevor ich 1988 dazu kam, 
machte ich aus irgendeinem Grund eine Liste von Frauen, mit denen ich Affären gehabt hatte. Ich erinnere mich, dass ich erstens über die Länge der Liste schockiert war und zweitens, weil das Problem immer häufiger auftrat, die Abstände zwischen neuen Affären wurden immer kürzer. Bis ich die Liste schrieb, hatte ich keine Ahnung, wie sehr die Lüsternheit nach und nach süchtig machte und zerstörerisch wirkte. Wir sehen auch, dass die Lüsternheit die treibende Kraft hinter unserem sexuellen Ausleben ist und dass die wirkliche Nüchternheit den fortschreitenden Sieg über die Lüsternheit mit einschließt. Ich bin ein einigermaßen intelligenter Mensch und kann einigermaßen gut sprechen, also wusste ich, dass die Menschen seit jeher Probleme mit ihren sexuellen Handlungen haben. Ich wusste auch, dass ich schon alles versucht hatte. Es stellte sich heraus, dass das ein Geschenk war. Das war mir nicht bewusst. Ich hatte alles versucht, was ich nur irgendwie konnte, um aufzuhören und es gelang mir nicht und man sagte mir, ich sei nicht verrückt. Wie Jess, mein Sponsor, zu sagen pflegte, nicht das sexuelle Ausagieren ist das Problem, David. Es ist die Lüsternheit in deinem Kopf. Das ist das Problem. Und das stimmte nicht nur, es gab mir auch einen Zusammenhang, denn, wie ich schon sagte, fing es mit vier Jahren an. Gelegentlich treffe ich Kinder, die zehn oder zwölf Jahre alt sind und ich sehe sie an und denke, Mensch, in deinem, in deinem Alter war ich sechs Jahre lang auf dem Trip oder ich war acht Jahre lang auf dem Trip. Zu diesen Einsichten wurden wir im Läuterungsprozess unserer Erfahrungen und Genesung gezwungen. Wir haben keine andere Wahl. Doch wir haben erkannt, dass das Annehmen dieser Wirklichkeit für uns der Schlüssel zu einer glücklichen und freudvollen Freiheit ist, die wir sonst nie kennenlernen würden. Ich habe diesen Mist lange Zeit nicht geglaubt. Ich war unglücklich. Ich wollte nicht noch eine Ehe verlieren. Ich wollte nicht noch ein Geschwisterpaar verlieren. Ich wollte weder meine Arbeit noch meinen Beruf verlieren. Wahrscheinlich hätte ich beides verloren. Ich war verängstigt und hatte große Schmerzen. Ich wollte wirklich aufhören, aber ich konnte nicht. Und was mich sofort in dieses Programm brachte, war der Nervenzusammenbruch meiner Frau vor meinen Augen. Es war entsetzlich. Ich wollte nicht der Mann sein, der diese Auswirkungen auf die Frau hat, die er liebt. Am nächsten Tag gingen wir zu einer Beraterin und sie hörte sich an, wie ich beschrieb, dass ich anscheinend mit mehr als einer Frau gleichzeitig zusammen sein muss. Und sie sagte, nun, sie sind, sex, sie sind sexsüchtig. Das war so, als würde man sagen, sie mögen Salzgebäck. An diesem Abend ging ich zu meinem ersten Meeting und wie ich schon sagte, gehe ich seitdem immer wieder hin. Und es stellte sich heraus, dass glückliche und freudige Freiheit, das ganze Programm dreht sich um Freiheit. Wenn ich die Tatsache akzeptiere, dass ich ein Sexsüchtiger bin, dass ich wirklich unsere Trockenheitsdefinition brauche, dann wird mir Freiheit angeboten. Ich hatte keine Freiheit. Ich wusste, dass ich keine Freiheit hatte und mir wurde diese Freiheit angeboten, wenn ich sie wollte, wenn ich bereit war, die Dinge zu tun, die dazu nötig waren. Dies wird und soll all jene fernhalten, die sich zwar zu ihren sexuellen Zwängen bekennen, Sex aber einfach kontrollieren und genießen möchten, ähnlich wie ein Alkoholiker, der kontrolliert trinken lernen möchte. Harvey war in der Lage, die Namen und Erinnerungen all der Menschen abzurufen, die kamen und dann wieder gingen. Eines Tages rief ich ihn an und sagte, Harvey, Musiker können nicht trocken werden. Und er sagte, David, die meisten Menschen können nicht trocken werden. Du fokussierst dich heute nur auf Musiker. Ich sprach von einem Mann, den ich gesponsert hatte und seit dieser Zeit, wenn ich in einem Meeting sitze und eine Gruppe von Leuten da ist, ist jeder dort ein Wunder, denn die große Mehrheit der Leute will nicht das, was wir haben und ist nicht bereit, alles zu tun, um es zu bekommen. Wir sind wandelnde, eigentlich meist sitzende Wunder. Wir haben erkannt, dass sich ein Mensch wahrscheinlich nicht diesem Genesungsprogramm hingeben wird, wenn er nicht zu einem Punkt der Verzweiflung gelangt ist, wo er wirklich aufhören möchte, es aber nicht kann. Und das ist, womit ich immer wieder versuche, mich zu verbinden. 
Ich möchte mich an diesen Punkt der Verzweiflung erinnern, den ich hatte. Ich wollte wirklich aufhören, konnte es aber nicht und ich war bereit, mich diesem Programm den anonymen Sexaholikern hinzugeben. Und ich erinnere mich an diesen Satz, ich benutze ihn häufig und erinnere mich häufig. AS ist für diejenigen, die wissen, dass sie keine andere Möglichkeit haben, als aufzuhören und ihr eigenes erleuchtetes Interesse an sich selbst muss ihnen das offenbaren. Es beginnt also mit, wir können nur für uns selbst sprechen und endet mit, unser eigenes erleuchtetes Interesse an uns selbst muss uns dies offenbaren. Dass ich keine andere Möglichkeit habe, als aufzuhören und das ist eine Verbindlichkeit. Ich muss das nicht, ich entscheide mich dafür, sie jeden Tag zu erneuern. Es gibt einen Mann, der einfach entsetzt ist, wenn mich jemand anruft und sagt, er sei so lange trocken gewesen, habe ein gutes Programm gearbeitet und habe einfach nur ausagiert. Ich höre ihm zu und sage, hm, besser du als ich. Und er findet das einfach schrecklich. Ich denke, dass es in meinem erleuchteten Eigeninteresse ist, dass ich versuche, in Kontakt zu bleiben und immer wieder zurückzukommen. Die letzte Zeile im 12 und 12 sagt, dass in diesem Programm Demut auf der Grundlage von Anonymität der beste Schutz ist, den AS jemals haben kann. Demut und Anonymität. Anonymität im Sinne der Geheimhaltung unserer Identität, wenn jemand sie braucht. Und auch Anonymität im Sinne von gleichberechtigter Teilnahme. In diesem Programm sind wir alle gleich. Wir kommen alle mit einem gemeinsamen Problem und barmherzigerweise haben wir eine gemeinsame Lösung. Das Gebet des siebten Schritts, mein Schöpfer, ich bin jetzt bereit, dass du alles von mir haben sollst. Das Gute und das Schlechte. Ich bitte, ich bete, dass du jetzt jeden einzelnen Charakterfehler von mir nimmst, der meiner Nützlichkeit im Wege steht. Gott, ich hasse diesen Satz. Er wird einige Fehler da stehen lassen. Dir und meinen Mitmenschen gegenüber gib mir Kraft von jetzt an, deinen Auftrag zu erfüllen. Amen. Anonyme Alkoholiker, Seite 76, AS, Weißes Buch, Seite 116. Im Laufe der Jahre habe ich festgestellt, dass Dankbarkeit, ich sage Dank Gott, das beste Lösungsmittel gegen Groll ist. Ich kann mit Ärgernissen so gut umgehen wie jeder andere. Bei mir sind sie nicht besser aufgehoben als bei euch. Und Dankbarkeit ist das Lösungsmittel, das am schnellsten wirkt. Ich habe alle möglichen anderen Lösungsmittel ausprobiert. Eines davon ist Schrittearbeit und so weiter. Es ist alles in Ordnung. Dankbarkeit wirkt am besten. Und erst letzten Samstagabend sagte einer der Teilnehmer des Meetings, ich habe noch nie einen missmutigen, dankbaren Menschen getroffen und ich liebe diesen Satz einfach, wenn ich dankbar bin, bin ich nicht fähig, ein missmutiger, dankbarer Mensch zu sein. Bei der Wiedergutmachung und der Änderung dessen, was ich für David ändern muss, um einen weiteren Tag trocken zu bleiben, habe ich festgestellt, dass es zwei Konstanten gibt, die mich immer wieder aufstacheln und den Groll nähren, besonders wenn die Dankbarkeit fehlt. Eine der Konstanten ist das Festhalten an etwas, das nicht mehr da ist. Das sage ich den Leuten, weil es wahr ist. Das ist die wörtliche Bedeutung des Wortes Ressentiment. Re bedeutet wieder, sentiere bedeutet fühlen. Auf Latein, Groll bedeutet ein starkes Gefühl für etwas zu haben. Es kann negativ sein, es kann positiv sein, aber es ist nicht wirklich passiert. Wenn etwas nicht wirklich passiert, nennen wir es eine Fantasie. Und wisst ihr was? Fantasien sind für mich nicht besonders hilfreich. Ich glaube nicht, dass sie für irgendjemanden von uns hilfreich sind. Wenn ich also einen Groll hege, dann hege ich dieses starke Gefühl für etwas, das nicht passiert. Es ist ein Hirngespinst und ich habe die Werkzeuge, um es aufzugeben. Ich muss sie nur anwenden. 
Die andere Konstante meiner Erfahrung, die andere Konstante meiner Erfahrung nach, wenn es darum geht, Dinge zu verändern, ich bin zum ersten Mal darauf gestoßen, als ich im Garten meines Vaters eine Wiedergutmachung geleistet habe, ist die Erwartung, dass jemand anders sein sollte, als er tatsächlich ist. Das ist doch genau das, was ich mit meiner Fantasie mache, oder? Ich erschaffe diese magische Welt, in der David die Menschen Dinge tun lässt, wie sie im blauen Buch beschrieben sind. Die Menschen tun die Dinge, die ich von ihnen verlange, auf die Art und Weise, die ich von ihnen verlange und all das, anstatt die Menschen so zu akzeptieren, wie sie tatsächlich sind. Diese Menschen können schrecklich sein, sie können wunderbar sein, sie können durchschnittlich sein. Sie sind so, wie sie sind. Und genau in diesem Gebäude sagte Robin M. vor 30 Jahren, Erwartungen sind ein vorsätzlicher Groll. Das ist ein Tor zur Freiheit. Wenn ich Erwartungen habe, wenn ich Erwartungen haben kann, wenn ich es will, wenn ich Erwartungen haben kann, wenn ich es will, wenn ich erwarte, dass Menschen anders sein sollen, als sie sind, dann kann ich das gerne tun und es ist ein vorsätzlicher Groll. Wessen Schuld ist das? Meiner. Es ist nicht die Schuld von irgendjemand anderem. Harvey hat mich einmal belogen. Ich habe ihm längst verziehen. Er sagte, David, wenn du anfängst, über etwas nachzudenken, wird es innerhalb von zwei Minuten negativ sein. Es hat nie länger als eine Minute gedauert. Höchstens. Ich habe endlich anerkannt, dass ich besessen war. Besessenheit bedeutet, dass man mehr als einmal über etwas nachdenkt, solange sich nicht eine Tatsache oder ein Umstand geändert hat. Und ich habe das Davidsche Gesetz aufgestellt. Und ich nenne es nur deshalb Gesetz, weil ich seit 31 Jahren, 5 Monaten und 8 Tagen versuche, eine Ausnahme davon zu finden. Das Gesetz besagt, dass ich mir nur über Dinge den Kopf zerbreche, die ich nicht ändern kann. Ich war noch nie von etwas besessen, an dem ich tatsächlich etwas ändern konnte. In diesem Programm gibt es so viele Möglichkeiten der Demütigung, und dadurch lerne ich. Eine davon war so wichtig, dass ich sie heute Abend teilen möchte. Nicht lange, nachdem ich hier in Nashville in das Programm gekommen war, war ich ganz vernarrt in das Gebet des dritten Schritts und ich habe mich wirklich auf mich selbst gestützt. Ich betete es so oft, ich bin nachts aufgewacht und habe es gebetet und ich tue es immer noch. Ich wollte, dass die Leute, die ich sponserte, das Gebet des dritten Schrittes sprachen und es auswendig lernten, lernten und so weiter. Und eines Tages standen wir in einem Kreis. Und wir sprachen das Gebet des dritten Schritts und oh, es war so wunderbar. Sie taten endlich, was ich von ihnen wollte und oh, ich bin so wichtig. Und so machten wir weiter, nimm meine Schwierigkeiten hinweg, damit der Sieg über sie, denen, denen ich helfen möchte, Zeugnis gibt und die Gruppe sagte, von deiner Macht, deiner Liebe und deiner Führung, so steht es geschrieben und David sagte, von deiner Liebe, deiner Macht und deiner Führung. Ich hatte es vergeigt und wusste es nicht einmal und außerdem, wurde mir sofort klar, warum ich es falsch auswendig gelernt hatte. Ich wollte mir erst der Liebe sicher sein, bevor ich mich in die Nähe dieser Macht begab. Zwei Dinge haben sich aus dieser Erfahrung ergeben. Erstens, es geht wirklich um deine Macht, deine Liebe und deine Führung. Und genauso funktioniert es. Menschen haben mich gefragt, wie bekomme ich eine bessere Verbindung, eine bessere Beziehung zu meiner höheren Macht. Wir müssen die Macht annehmen. Wie habe ich schon früh sagte, David, das Einzige, was du über deine höhere Macht wissen musst, ist, dass es nicht du bist. Und damit fange ich jeden Morgen an. Die zweite Sache ist, dass ich die Worte in den Gebeten nicht ändere. Ich weiß, dass viele der Formulierungen altmodisch sind. 
Ich weiß, dass Roy sie im Weißen Buch überarbeitet hat. Ich kann es einfach nicht tun. Nicht, weil es richtig oder falsch ist, sondern weil ich nicht aufhören kann und nicht einmal wissen werde, dass ich es getan habe. Also teile ich das mit euch. Es gibt einige Dinge, über die ich mich wirklich freue, die hier in Nashville passiert sind. Ich möchte sie nur kurz erwähnen. Zum einen war ich Mitglied des Aufsichtsausschusses und der Ausschuss beschloss, die Zentrale von Süd Südkalifornien hierher zu verlegen. Das Northridge-Erdbeben hatte das Büro beschädigt und es war Zeit, umzuziehen. Und Roy hatte die Gemeinschaft diesem kleinen Ausschuss, dem Central Office Oversight Committee, übertragen. Und so zogen wir hierher um. Ich erinnere mich, dass wir die Räume in der Murphy's World Road bekamen, die wir uns mit Essern enthalten und der Rest ist natürlich Geschichte. Kay kam im August desselben Jahres, nachdem wir das Büro verlegt hatten und Roy und Iris blieben in meinem Haus, während wir nach dem ersten Geschäftsführer suchten. Das war ein echtes Vergnügen. Und noch etwas, 1994 oder 1995 lernte ich gerade etwas über Computer und E-Mail. Und aus einer Laune heraus schaute ich nach, ob SA.org verfügbar war. Und das war es. Ich hatte keine Ahnung, was ich damit anfangen sollte. Also rief ich Deacon an und bat ihn, diesen Namen zu übernehmen. Also hat er ihn sich geschnappt. Und SA.org ist seitdem der Name unserer Webseite. Übrigens, ich möchte nicht, dass ihr das tut, aber es gibt andere Webseiten, die ihr nicht besuchen solltet. Und ich sage euch, ihr solltet nicht dorthin gehen. Ich habe es nicht ausprobiert, aber es wurde mir von anderen gesagt und es hat sich als sehr wahr erwiesen. Die letzte Sache, über die ich mich wirklich freue, ist, dass ich vor 20 Jahren einige Jahre lang die Zeitschrift Essay, Essay editieren durfte. Und seit vier Jahren bin ich nun wieder Redakteur. Das ist die Dezemberausgabe Wunder in der Genesung. Und es ist eine große Freude, daran zu arbeiten. Es ist auch eine Menge Arbeit und es lohnt sich, sie zu tun. Und es kommen immer wieder neue Dinge hinzu. Gerade heute hat jemand gefragt, ob er den Versand des Essays nach Europa bezahlen kann. Daran habe ich noch nicht einmal gedacht. Ich bin mir sicher, dass viele andere Leute daran gedacht haben, also werden wir sehen, ob wir das in den nächsten Monaten machen können. Ich denke, es erfordert etwas Technik, aber es ist nicht unmöglich. Es gibt also immer etwas zu tun und das Modell, das ich mir dafür wünsche, ist immer noch das Grapevine VRA-Publikation. Und bis zu einem gewissen Grad ahmen wir es nach. Wir haben noch einen langen Weg vor uns, aber immer nur einen Tag nach dem anderen. Im August haben wir das 40-jährige Bestehen der anonymen Sexoholiker gefeiert. Und Exemplare dieser 40-Jahres-Ausgabe, die eine Menge historisches Material enthält, sind am Literaturtisch erhältlich. Das Letzte, was ich mit euch teilen wollte, ist, dass ich seit letztem Mai mit einem ziemlich signifikanten Krebs in meiner Leber zu tun habe. Und vor ein paar Tagen habe ich mit einem Mann zusammen 12 und 12 gelesen. Dies war die Stelle, die ich vor einigen Tagen gelesen habe. Wir haben gesehen, wie die AA langwierige und tödliche Krankheiten mit wenig Beschwerden und oft in guter Laune ertragen haben. Und ich sage immer wieder, dass der Umgang mit Krebs so sehr diesem Programm ähnelt. Es ist sehr vergleichbar. Und damit komme ich zu meinem letzten Thema und komme zum Schluss. Wie die meisten Menschen haben wir festgestellt, dass wir unsere großen Schicksalsschläge so hinnehmen können, wie sie kommen. Aber wie andere auch entdecken wir oft eine größere Herausforderung in den kleineren und beständigeren Problemen des Lebens. Unsere Antwort, unsere Antwort liegt darin, uns noch stärker geistig zu entwickeln. Nur auf diese Weise können wir unsere Aussichten auf ein wirklich glückliches und nützliches Leben verbessern. Und während wir spirituell wachsen, stellen wir fest, dass unsere alten Einstellungen gegenüber unseren Instinkten drastisch geändert werden müssen. Unsere Wünsche 
nach emotionaler Sicherheit und Reichtum, nach persönlichem Prestige und Macht, nach Romantik und familiärer Befriedigung, all das muss gezügelt und neu ausgerichtet werden. Wir haben gelernt, dass die Befriedigung der Instinkte nicht der einzige Zweck und das einzige Ziel unseres Lebens sein kann. Wenn wir die Triebe an erster Stelle setzen, haben wir das Pferd von hinten aufgezäumt. Wir werden in der Desillusionierung zurückgerissen. Wir werden in die Desillusionierung zurückgerissen. Aber wenn wir bereit sind, geistiges Wachstum an erster Stelle zu, zu setzen, dann und nur dann haben wir eine echte Chance. 12 und 12, Seite 114. Und das ist es, woran ich mich festhalte und was ich euch heute Abend mit auf den Weg geben will. Nur mit spirituellem Wachstum können wir die Freiheit haben, die wir hier finden, die Befreiung der Genesung. Nur wenn wir spirituell wachsen, können wir diese Freiheit jeden Tag haben. Und nur mit geistigem Wachstum können wir den Wunsch haben, diese Freiheit zu behalten, die wir erhalten. Und nur mit geistigem Wachstum können wir den Wunsch haben, diese Freiheit zu behalten, die wir erhalten, indem wir sie bei jeder Gelegenheit weitergeben. Und dafür kann ich nie genug Dankbarkeit empfinden. Seid gesegnet. Ich danke euch. David M. Oregon, USA, 1945, 2023.